0: ポッドキャストができるまで。ポッドキャストができるまで。どうもポッドキャストプロデューサーピトパラコンです。この番組ではポッドキャストを配信している人、やってみたい人に役立つ情報を共有していく番組です。今回はこんなテーマでやっていきます。ポッドキャストで収益化する12の方法。最近ですねこの番組。ポッドキャストができるまでは二ヶ月連続で収益を上げています。しかもですね、三月の収益に比べて四月の収益はなんと六十倍になりました。すごいですね。めちゃくちゃ成長しているスタートアップくらいの成長率なんですけど、まあとはいえね、この成長の実態を言ってしまうと、吉野家の牛丼一杯がジョジョエンのディナーになったくらいのですね、六十倍なんですよ。まあ。って思うとは大体これくらいの額かかなとと思うんですけどとはいえですよ。ととははいいいええって今日多でですねとはいえですねよ<笑>ポッドキャストを配信して1年、まあ、裏方でね、作ってる番組より早くね、この番組が収益したっていうことは若干複雑な気持ちではあるんですけど、今回の配信はですね、僕がどうやって収益を上げたのかっていうのと、そして海外のポッドキャストを参考にですね、具体的にポッドキャストの収益化の方法を12個をですね、話していこうかなって思うんですけど、えー、と12の方法って言ってるんですけど直接的な方法が7間接的な方法が5あるんですけどポッドキャストでは7個紹介しますでノートで記事として売ってます概要欄のリンクからも飛べるんですけどおかげさまでどんくらい売れたかで言うとえー、ちょっと高いラーメン屋全部盛り1段を全部盛りしたくらいの金額にはなりましたね<笑>ノートの売り上げではいしかも今回のノートまあ200円なんすよ200円でこんないい情報を変えるのっていう感じなんでぜひねまあ200円だし失敗してもいいかって思って読んでもらう気持ちの方が僕としてはありがたいんですけどまあ今回喋ってる内容を実践すれば間違いなく誰でも収益を上げられるんじゃないかなって思ってるのでポッドキャストで収益を上げたいって思ってる方はぜひね最後まで聞いて何な,なら記事まで購入してくれると嬉しいです。はいまずはですねこの番組ポッドキャストができるまでがどうやってジョジョョエンのディナー分の収益を上げたかっていう話ですねまずは吉野家の牛丼レベル収益編から話していこうと思いますここに関してはあのノートでタダで読める部分としてはもう上げてるんで記事としても読めますで3月の配信で全てのポッドキャスト配信者が買うべき収録機材 ZoomP4 はポッドキャストの収録を快適にするっていう回をやったんですよこのの回はですね今今回の収録も行っている機機材材の P4 がいいいかかに素晴らしい機材かっていうのを紹介していく回で ZoomP4 を興味ある方はぜひこちらのリンクからご購入くださいっていうので Amazon のアフィリエイトリンクですねを入れたんですよそしたらですね1名買ってくれたんですよねありがたいことにはいっていうのと僕のリンクを踏んで別の商品を買った方が2名いらしたんですごいですね。Amazon のアフィリエイトって。なんかリンク踏んで別なの,の買っても、なんか俺にアフィリエイトがちょっと入るっていう仕組みだったんで、ああ、そんな感じねっていうので、僕は初めての収益化を上げることができてですね、吉野家の牛丼1杯分くらいのですね、収益を上げることができました。では、1ヶ月で収益を60倍にできた理由っていうのはですね、まあ一言で言うと単価の高いコンサルですね。こちらで収益を上げました。まあ詳しくは書けないんですけど、僕の経歴とか、ポッドキャストを聞いて、あ、この人だったらお願いしたいなということで、依頼をお送りくださったとのことでした。いやー、やってみるもんですね、こういうふうなことを。はい。でね、これはまあ、本当ポッドキャストっていうか、すべてのコンテンツがそうだと思うんですけど、あの自分の話したい話よりもね困ってる人の助けになるようなことをしゃべる番組にはやっぱ価値が付随してくるんじゃないかなって思うんですけど僕のポッドキャストができるまでもですねあの僕がしゃべりたいことでは<笑>正直ないんですよ。僕は漫画もゲームもなんかアニメも好きなのでそういう話もしたいっちゃしたいんですけどそんな話をしたところでね誰の需要もないのでポッドキャスト作るのにはこういう情報があるといいよ。こういうことを知っといた方がいいよっていう方が、やはりですね、圧倒的需要があるみたいなので、まあ再生数はさほどないんですよ。絶対ランキング乗らないです。これからも。はい。っていうことでですね、はい。まあとはいえ、誰しもがコンサルできる内容でポッドキャストを作ってるわけじゃないんですよ。ということで、ここからは真似できるポッドキャストで収益化する方法ですね。12分の7紹介していこうと思います。一つ目。リスナーからの寄付。はい。こちらはですね、一番手っ取り早い方法ですね。この番組を作るにはお金がかかっています。もしくはこの番組で収益を上げたいと思っています。リスナーの皆さん、お金をくださいっていうふうに言うっていうのが寄付ですよね。はい。海外もね、多くの番組が寄付によって成り立ってます。で、ポッドキャストの寄付を効率よく行えるのがですね、パトレオンっていうサービスがあるんですよ。これ結構海外のポッドキャストはみんなこれ使ってるんですけど、で、日本、ご対応をね、やっとちょっと前から始めたので、なのでね、日本人でもやろうと思えばできるんですけど、まあ注意点としては、支払い方法が日本円ないので、ドルでの支払いっていう風になるんですよね。だからね、100円コース、500円コース、1000円コースじゃなくて、1ドルコース、10ドルコース、50ドルコースってなるから、え、いくらなのっていう感じするじゃないですか。今しかもこの通りね、円安が続きまくってるので、なかなかね、そこは利益として上げづらいなって思ってて。じゃあ日本円でどうやったら、集金したらいいのっていうので、ストライプっていうサービス知ってますかねこのストライプ結構みんな使っててですね、ちょっと前に入った、なんか、オンラインの、なんだあれは。なんかオンラインの TikTok のなんか情報を教えます系のコミュニティに僕は一時期入ってたんですけど、それの集金ツールでストライプってのを初めて知ったんですけど、まあ調べれば調べればほどね、みんな使ってるというか、ゆる言語学ラジオとか古典ラジオのドネーションもこちらのストライプを使ってますね。で、寄付をお願いするときのコツっていうのが実はありまして、寄付したお金を何に使うかっていうのを明確に言うとですね、出してもらいやすくなる傾向っていうのが海外の記事でありました。で、まあ日本でもね、この方法で成果を出してる番組は確かにあるんですけど、だけどね、お金出してもいいって思うリスナーは全体の 1% なんですよ。100人聞いてたら、まあ1人は出してくれるっていう感じで、結構これ僕の番組も当てはまってるかなっていう感じで、まあ今全体のリスナー数が、そうね、聞いた人の数は100とか200なんですよ。で、コンサルの依頼とかお金出してもいいっていう人は一人か二人いらっしゃったので、マジでやっぱ全体の 1% だなっていうのは僕がすごい実感してますね。なので、この全体の 1% っていうことを逆算していくと、収益目標が10万円で、一人当たり1000円の寄付ってなると100人必要なんですよ。だから100人必要ってなると、100人が全体の 1% になるリスナー数っていうのは月間1万なんですね。あなたの番組のリスナーが1万人結間いれば、まあ多分、この10万円っていうのは、うまいことやればいくんじゃないかなっていうふうに思います。まあす。広ゆきっぽいですね。はい。何度かだと思います。で、二個なんですけど、はい。こちらはですね、有料のメンバーシップですね。はい。話し方戻しますけど。で、結構ね、日本のポッドキャストはこっちの方が向いてる気がしますね。ただお金出してくださいっていうのは、今のポッドキャスト人口的には厳しいから、なんか寄付してくれた人に何かしらのリターンがあれば2になると判断してるのでここ分けてるんですけどこの寄付してくれた人に対して例えば限定エピソードの配信とかあのディスコードとかのリスナーコミュニティの招待あとは、えー、最新話ちょっと早めに聞けますよみたいなアーリーアクセスっていうんですけどこういうふうなね有料メンバーにだけ楽しめるコンテンツを提供するっていうのがこの有料メンバーシップですね。で、1で出てきたパトレオン使うと、これ金額ごとにね、あの、お金出してくれた人ごとのサービスってのが変えられるんで、100円コースだと特に何もないです。ありがとうございます。っていうメッセージカードが届きます。500円コースだと限定のエピソードが聞けてリスナーコミュニティに招待しますよ。で、1000円コースだと限定エピソードとリスナーコミュニティ、そして、えー、と、収録へのアクセス権みたいな感じで、なんかお金高く出せば出すほど得点がついてますよっていう風なことをできるんですよ。このパトレオンっていうのを使うと。だからね、なんか超簡単に済ませたいなって思う人だったらパトレオンでドルでやってみるってのもいいんじゃないかなって思います。はい、三つ目です。スポンサーシップ。過去広告収益。まあこれは YouTube とかもそうですけど、聞かれてる人数が多ければ多いほど広告収益ってのは上がるんですよね。それ100再生の番組には価値があるのかって話なんですけど、1万再生あればそれって1万人が聞いてるっていうわけなんで。だけどね、個人の番組でスポンサー見つけてくるのは難しいですよね。で、オトナるがですね、最近、ポッドキャスト、プロモーションっていう風なことを始めまして、まあ個人の番組でも再生数があったりとか需要があれば、こちらで合う広告を入れて収益化のお手伝いをしますよ、みたいな風な活動をしたんですけど、で、これのポッドキャスト配信者の応募はこちらみたいなページを見た中で、60日で1エピソードのダウンロード数が3万以上だと売れやすいって書いてるんですけどまあそれは売れるわって感じですね<笑> 60日で3万再生って普通に YouTube でもいい感じの数字じゃないって僕は思うんで応募してみてもいいんじゃないかなって思ってます4つ目プレミアムエピソードの販売こちらはですね海外の例なんですけど例えばインタビュー系の番組をしてるってなった時に超有名人のゲストがブッキングできましたってなった時だけ、そのゲストとのトークを、こちらは有料版で聞けます。とか、あとはまあ普通に芸能人の会はポッドキャストで出すけど、ちょっとね、本編では言えないようなことは有料版で喋ってます。とか、そのうち無料配信するエピソードの、まあアーリーアクセス権みたいなやつとか、広告なしのエピソード聞けますよっていう風なのとかですね、あとはライブストリーミングエピソード、あの、ツイッターのスペースのアーカイブ音源みたいなやつ、普段の配信とは違う。しかもお金払ってでも聞きたいって思わせるコンテンツがあれば、ぜひこのプレミアムエピソードの販売っていうのはね、おすすめしますね。で、どんな番組におすすめなのかっていうのも結構あるんですよ、これ。どんな番組がこのプレミアムエピソード販売に向いてるのかっていうと、まあ、いつ聞いても情報の価値が下がらないドラマとかストーリーテリングのポッドキャストをやってる人だったら、やる価値はあるんじゃないかなって思いますね。で、今年の配信分は、いつでもどこでも聞けるけど、去年出したエピソードはお金出してくれた人は聞けますっていう風な番組は海外に多いですね。で、結構ね、この先の情報話したいんだけど、これはあの、ポッドキャストで言ってない有料版だけの追加情報っていうのをノートに書いてるんで、これね、マジでノート見てほしいわ。超いいこと書いてるから、200円払ってください。はい。で、6つ目の収益化なんですけど、文字起こしや記事として販売。まさに今回のノートのこれですよね。はい。ポッドキャストの本編としても価値あるけど、記事情報としても価値あるみたいな配信をしてったらおすすめなんですよ。まあ、例えばなんですけど、あの、脚本がしっかりしてるラジオドラマ系だったら、音で聞いても楽しいけど、字で読んでも楽しいっていうんだったら、小説として楽しめるので、まあ、価値あるし、あとは英会話系の語学学習チャンネルはですね、やっぱ綴りとかっていうのは、やっぱ記事情報で見た方が確認できて、売れる可能性大ですね。で、こちらでもですね、あの、ノートの記事でしか書いてない、例えばっていう具体例、すっごい具体例をちゃんと書いてるんですよ。どんくらいで売って出すと、こんくらいの収益上がります。でそれれはこういうういいいいい番組でで、でで、すす。っててててのを書書るるんでぜひ200円出しし<笑>記事書いてくれると嬉しいですで7つ目ですね7つ目は YouTube にビデオポッドキャストをアップするはい、こちらは YouTube の広告収益ですねまあちょっとここもハードル高いっちゃ高いんですよ広告収益を出すためには YouTube の登録者数1000人総再生時間4000時間というハードルを超える必要がありますまあだけどね、映像付きで話して内容が良かったりとか、喋ってる人が有識者で、まあ伸びるし、切り抜きをね、誰かが作って拡散されるっていう風なメリットもあるんですよね。このビデオポッドキャストは。だから割といい感じに育ってくれれば、手放しでも勝手に切り抜きができるっていうのはすごいいい文化だなって思ってるんで、実際あの、ひろゆきの切り抜きポッドキャストっていうのが一時期あったんですよ。ランキングめっちゃ伸びてんなって思ったんですけど、なんか突然消えちゃったりしたんで、あの<笑>、上げてる人がビビって消したんじゃないかなとかも思いましたね。はい。はい。というわけで、7個ご紹介してきました。残り5つは、はい。記事を買ってくれた人向けですね。で、僕が収益化を上げたこの、アフィリエイトとコンサルっていうのも書いてるんで、実質記事では、まあ、超詳しく書いてますけどね、この記事と記事じゃないアフィリエイトとコンサルじゃあどうしたらいいのかみたいなことも書いてますし、残り3つの間接的なポッドキャストで収益上げる方法っていうのもぜひね、見てほしいなと思います。はい、というわけで今回はですね、ポッドキャストで収益化する12の方法という回をお送りしました。はい。というわけでですね。はあ、楽しいですね。最近、最近、この番組を聞いてますっていう人が、なんか、増えましたね。嬉しいです。はい。あ,あ、この人も聞いてるんだっていうふうな実例をいただいたりとか、ゴールデンウィークにはですね、なんか、その人、あ、え、僕をホームパーティーに呼んでくれるんですかみたいな、あの、イケイケなポッドキャストをさ配信されてる方、からですね、ご招待いただいたりもしたのでやっぱねこの番組半年休んじゃったんですけどね休まないで続ければよかったなっていうのを今になって後悔してるんですよねあの熱って超大事だなって僕思ってて情熱ですよねこれはあの今から話すことは本当に僕のヨタ話エンディングは僕のあの個人のなんだろう感情について話す場だと思ってるのでなんかまあ本編聞いてもういいやって思う人はここで切ってもらっても構わないんですけどあのいかにポッドキャストは熱が大事か熱あの呪術回戦の18巻を読んでほしいんですけど本当にね人間で一番大事なのって熱なんじゃないかなって思うんですよ特にポッドキャストに関してはポッドキャストに一番大事なの熱です情熱熱量それって本当に声だけだからわかるんですよねいくら低欲喋ったところでなんかそれがリスナーの心に響くかどうかっていうのは喋ってる人の考え方だったり口調だったりっていうところにめっちゃ出るのかなって思ってるんでここに関してはもうプロの声優とかでさえも無理な気はするんでだから個人でねいかに俺のこの話を聞いてくれっていう熱量を持って喋ってるかっていうポッドキャストが大事だなって思うんですよねだけどその熱量に対する需要っていうのも気をつけなきゃダメなんですよね空回りというかこの話を面白いから聞いてくれよっていうけどその話が他人にとって興味のある話かどうかっていうことも大事じゃないかなって思ってるんですよねっていう風な部分を見極めて見極めて見極めれればいいポッドキャストできるんじゃないかなって思ってるんですけどね僕はねなんかいいポッドキャスト作れてますかはい自問自答ですというわけで来週も頑張っていきますこの番組を聞いての感想を Apple Podcast のレビューや Twitter でつぶやいてくれると嬉しいです。つぶやくときは、Podcast ができるまでをつけてくれるとですね、あの、見つけやすいので、ぜひお願いします。Spotify でお聞きの方は番組フォローと星5評価をお願いします。番組フォローしていただくと、最新話が講じされると通知が届くので、ぜひぜひね、僕のテンションを上げるためにもお願いします。はい。何度も言ってますが、今回はノートで記事の販売も行っています。概要欄のリンクにも貼っていますので、ぜひそちらからアクセスしてみてください。そして、ポッドキャスト配信者同士をつなぐコミュニティ、ポッドキャストの虎というものも僕は運営しておりますので、ポッドキャスト配信してて何かしら、なんか困ったことがあるなとか、ポッドキャストやってる友達欲しいなって思った方は、ぜひね、概要欄のリンクからアクセスしてご参加してみてください。お相手は、ポッドキャストプロデューサー、ピタパナコンでした。